0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen von euch heute, von mir, an euch heute, sorry. <lacht> ja, ich bin, ich bin sehr dankbar, dass ich äh, heute Morgen hier zu euch sprechen darf ja, und ähm, das ist schon ein paar Mal darauf hingewiesen, aber ich bin immer wieder eigentlich überrascht, ja, dass... Äh, keine Ahnung, ich spreche hier zu euch dabei, wenn ich hier runterschaue, da sehe ich so viele Menschen, die schon so lange mit Gott unterwegs sind, die auch schon so viel erlebt haben mit Jesus. Und ähm, ich stehe hier vorne mit verschwitztem T-Shirt ja, und ähm, ja habe mir überlegt, ja, was habe ich euch zu sagen, ja, was kann ich euch so mitgeben, was ihr nicht vielleicht schon hundertmal selber gehört habt. Und deshalb ähm, möchte ich jetzt einfach noch beten, ja, denn einfach ähm, um Gottes sprechen Einfach zu uns allen. Ja. Wenn ich hier eine Predigt vorbereite, dann bereite ich die eigentlich immer in allererster Weise für mich selber vor. Ja. Ich lese den Text und ich bitte Gott einfach, dass er da zu mir spricht. Ja. Und es ist häufig so, dass es mich anspricht, dass es mich äh, begeistert, dass ich ähm, etwas mitnehme. Ja. Aber letztendlich ist es natürlich Gott, der uns sein Wort aufschließt. Und von daher ist es egal, wer hier vorne steht, solange Gott zu uns spricht, solange er ähm, quasi sein Wort zu uns sprechen lässt. Und deshalb möchte ich einfach jetzt zu Beginn noch einfach um seinen Segen bitten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du ähm, uns liebst. Ich danke dir, dass du uns jeden Tag ansprechen möchtest. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir dass du gute Gedanken über uns hast. Und so möchte ich dich bitten, dass wir heute Morgen von dir angesprochen werden, dass wir heute Morgen dein Wort, deine Stimme hören können und dass es, wir, dass es uns verändert, dass wir ermutigt, dass wir gestärkt, dass wir ermahnt nach Hause gehen und einfach verändert werden von dir, Herr. Amen. Ja, ihr könnt schon mal die Präsentation auflegen. Es geht ja heute um einen geduldigen Held. Ja. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, ich habe euch ein Puzzle mitgebracht. Tausend Teile, komplett in Weiß. Ja. Ich bin sowieso schon kein Puzzle-Fan. Ja. Aber ich weiß genau, dass man Geduld braucht, um so ein Puzzle zu machen. Vielleicht gerade deshalb puzzle ich sehr ungern. Ich ja. bin kein geduldiger Mensch, aber es geht heute um einen einen Mann, ja, den uns die Bibel vorstellt, der in meinen Augen zumindest ein sehr geduldiger Mann war. Und ähm, von daher bin ich gespannt, ähm, ja, ob es euch auch anspricht. Wir haben ja ähm, hier die ähm, Vorbilder des Glaubens in unserer Predigtreihe aus Hebräer, aus dem Hebräerbrief. Und wir haben schon einiges gehört. Ja. Wir haben Barnabas gehört, über Abraham letzte Woche und ähm, ich fand es äh, total interessant jedes Mal, ja, es hat mich angesprochen, ja, und äh, wenn man über Vorbilder spricht, ja, dann geht es ja auch immer ein bisschen darum, dass man von diesen Vorbildern, dass man von ihnen lernt, ja. und, ähm, bei Lernen muss ich ja, vielleicht, weil ich auch Sohn von zwei Deutschlehrern war, da muss ich immer an Schule denken, in gewisser Art und Weise, ja. und, ähm, wenn ich mich so zurückerinnere an meine Schulbahn, ja, da wie war das da so? Da wurde hat man vielleicht auch einen Text gelesen zum Beispiel, der so mehr oder weniger interessant war. Ja, und äh, man hat irgendwelche Rechenaufgaben bekommen zum Beispiel, wie zum Beispiel hier, Maxi Müller teilt einen Apfel in acht gleich große Stücke und isst zwei davon. Wie viele Stücke bleiben übrig für dich? Ja, und man sitzt dann da als Kind drin und denkt, ich mag Äpfel überhaupt gar nicht. Ja? Warum sollte ich mir Gedanken darüber machen, wie viel, da, wie viel von dem Apfel jetzt noch für mich übrig ist? Naja, und manchmal, wenn ich so in der Bibel lese, da habe ich das Gefühl, da geht es mir ein bisschen ähnlich. Da lese ich einen Text in der Bibel und ich denke mir, das ah ja, ist eine interessante Geschichte. Ja. Gerade wenn man zum Beispiel im Alten Testament liest, und man liest die Geschichten äh, hier von Abraham und so, und dann denkt man, ah, das ist interessant. Ja. Und man klappt die Bibel zu und man geht zurück in den Alltag und, ähm, ja, und man hat es wieder vergessen, weil man nämlich eines nicht gemacht hat. Man hat diesen Text, den man gelesen hat, das, was Gott uns sagen möchte in seinem Wort, gar nicht mitgenommen, gar nicht verstanden, gar nicht übertragen auf seinen Alltag. Und wir hatten diese Woche Hauskreise und da ging es um den Psalm 23. Das ist ein wunderschöner Psalm. Wahrscheinlich kann, können einige von euch den sogar auswendig. Ja? Aber als wir den so gelesen haben, da ist mir irgendwie bewusst geworden, da, da heißt es zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Ja, da ist mir bewusst geworden, ich kenne gar keinen Hirten. Ich weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, was ein Hirte eigentlich macht. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass David einen ganz anderen Bezug zu diesem Hirtenbild hatte, weil er selber war in jungen Jahren Hirte und er selbst hat erfahren, hat gelebt, das Bewusstsein, dass die Schafe ohne diesen Hirten völlig aufgeschmissen sind. Ja? Und... Ähm, Dadurch, dass ich weder ein Schaf bin, noch einen Hirten kenne, ist mir, oder glaube ich zumindest, ist mir dieses Bild gar nicht so eindrücklich, wie es dem David war. Und ähm, ich glaube, es ist in vielen Stellen der Bibel so, dass wenn wir das lesen, ähm, dass wir ähm, das vielleicht gar nicht so in der Tiefe verstehen und aufnehmen können, wie Gott es eigentlich sich für uns vorgestellt hat. Und ähm, mir ist dieses Bild des Hirten, dann im Nachhinein ähm, hatte ich ein, äh, ist mir klar geworden, ja, ich muss dieses Bild des Hirten vielleicht einfach übertragen auf etwas, was ich irgendwo konkret erfahren habe. Ja. Ich muss das Gelesene, verbinden mit meinem Leben. Ich muss es übertragen in mein Leben und ich muss quasi diesen Text zum Leben erwachen lassen, sozusagen. Und mir ist eine Geschichte eingefallen, da können wir jetzt äh, mal zum ersten Bild springen. Ich war äh, mit meiner Frau im Urlaub und wir haben einen Klettersteig gemacht, nicht diesen, aber so ähnlich wahrscheinlich. Ja. Klettersteig, es bedeutet, man geht da klettern, man ist aber gesichert an einem, Stra an einem Stahlseil. Aber es ist schon gar nicht so unanspruchsvoll und ich habe dann mit der Tabea einen gemacht und der war äh, hier Schwierigkeitsgrad A oder B oder sowas ja, und habe gedacht, ach, super, ja, ist ja ganz einfach, macht Spaß, mache ich noch einen. Ja. Tabea wollte dann nicht mehr mitgehen, also bin ich alleine gegangen. Äh, das war quasi mein, naja, mein zweiter Klettersteig, den ich in meinem Leben gemacht habe und ich habe es vielleicht einen Ticken unterschätzt. Ja. Ähm, ich bin dann in diese Wand eingestiegen und habe mich noch geärgert, dass da so eine Gruppe von ja, Amateuren vor mir klettert, ja, mit einem Bergführer. Ja, und ich habe mir gedacht, naja, also, jetzt halten die mich da auf. Ja. Und ähm, ja, ich habe die erste Stelle überwunden, Es ja, war mit einer Leiter, kein Problem. Ich ja. habe dann weitergeklettert und irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich habe mich ja völlig überschätzt. Ja. Dieser, dieser Fels, ich, äh, mir fangen meine Hände an zu zittern, ja, ich kann mich kaum noch festhalten. Und ähm, ich, ich habe echt Panik bekommen, muss ich sagen. Und äh, auf einmal sind auch die Amateure weg gewesen, die waren dann, waren dann doch schneller als ich, ja, erschreckenderweise. Und ich hänge dann da drin und, und ich habe wirklich Angst bekommen. Ich habe dann angefangen zu beten, dass Gott mir wieder Kraft schenkt. Ja, habe ich noch nie so tatsächlich im konkreten Sinne, dass Gott mir Kraft schenkt, in den Fingern. Ja, habe ich noch nie gebetet. Ja. Ähm, aber es hat dann geklappt, ich konnte dann auch wieder aufschließen. Und ähm, wurde dann auch ein bisschen ruhiger. Und ganz am Schluss war eine Stelle, ähm, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, oh, keine Ahnung, wie das gehen soll. Also ich war wirklich, das Problem beim Kletterscheid, man kann nicht zurückgehen, ja, das heißt, man muss quasi durchsteigen dann. Und ich war dann an dieser Stelle und ich habe gedacht, ich habe hab keine Ahnung, wie das gehen soll. Da konnte man nirgends mehr hinstehen, sondern man musste es irgendwie nur mit den Händen machen. Und ähm, ja, und dann kam, ich habe diese Stelle schon vorher gesehen gehabt und habe mir überlegt und dann kam eben diese Klettergruppe mit diesem Bergführer und dann hat dieser Bergführer diesen Amateuren ganz genau gezeigt, wo sie greifen müssen, wie sie das machen müssen, wo sie sich einhaken können und ich habe gedacht, oh wow, bin ich dankbar, dass sie da sind. Und dass dieser Bergführer, der war ganz fröhlich, er hat es denen erklärt ja. und, ähm, und ich konnte zugucken zehnmal. Ja. Und als ich dann quasi dann an der Reihe war, war es kein Problem mehr. Und ich steige aus diesem Klettersteig raus und ich war einfach diesem Mann einfach nur noch dankbar, diesem Bergführer, der das denen gezeigt hat. Und ähm, als ich dann zu Hause diesen Psalm 23 gelesen habe, deshalb lange Rede, kurzer Sinn, warum erzähle ich euch das? Da hatte ich auf einmal diesen, diesen Bergführer irgendwo im Kopf, ja nicht, nicht, nicht dieses Hirtenbild, sondern diesen Bergführer, nämlich der mir zeigt den richtigen Weg um seines Namens willen. Und äh, es wurde auf einmal dieser Psalm so unglaublich plastisch für mich, weil ich das mit dieser Erfahrung verbinden konnte und wusste, ja, mein Gott, der ist vielleicht auch sowas wie ein Bergführer, ja, der mir an den kniffligen Stellen zeigt, wie ich klettern muss, wie mein Weg geht. Und das hat mich sehr ermutigt und einfach auch mich heute ein bisschen für diese Predigt vielleicht auch ein bisschen inspiriert, ja, dass ich versucht habe, das, was wir jetzt gleich über Noah hören werden, das ein bisschen zu übertragen. Natürlich muss man immer, immer vorsichtig sein, man kann das jetzt ja nicht einfach hier beliebig irgendwie anpassen. Man muss natürlich immer genau hinschauen, was möchte Gott uns sagen. Aber dann ist es, glaube ich, sehr wichtig und steckt einfach sehr viel Wunderbares da drin, wenn wir es schaffen, die Bibel nicht nur als... Buch von Gesch als Geschichtsbuch zu lesen, sondern eben das, was wir hören, zu übertragen. Und das, Ich habe es vorhin schon gesagt, das, was ich jetzt hier vorbereitet habe, was ich gelesen habe, was Gott zu mir gesprochen hat, das ist vielleicht gar nicht unbedingt das, was Gott euch sagen möchte. Ja? Deshalb möchte ich euch ermutigen, lest daheim diese Geschichte, ich habe sowieso nur einen kleinen Ausschnitt mit dabei, lest die Geschichte von Noah einfach selber, bittet Gott einfach, dass er zu euch spricht und dass er eben das genauso real und wirklich werden lässt, wie es mir jetzt in meiner Vorbereitung für mich eben hat werden lassen. Nun, steigen wir ein in den Noah. Den finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 6. Und da lesen wir, da wird der Noah uns quasi vorgestellt sozusagen, oder die Umstände. Und da lesen wir folgendes. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah war ein gerechter, der einzig fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Menschen waren böse und gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Deshalb sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Ich will sie zusammen mit der Erde vernichten. Ja, wow, wenn wir das lesen, äh, und dann gucken wir drauf, das ist 1. Mose 6. Ja. Äh, der Sündenfall war im Kapitel 3 und der erste Mord war in Kapitel 4. Was ist da passiert? Innerhalb von drei Kapiteln hat sich die Welt in einen Un von einem paradiesischen Zustand bei Gott verwandelt in einen Ort, ja, den man fast schon vielleicht ein bisschen mit der Hölle vergleichen kann. Ja. Die, die Erde ist voller Brutalität, die Menschheit, umso mehr sich die Menschheit ausbreitet, desto mehr breitet sich auch das Böse quasi mit aus. Und ähm, die Menschen, die betrügen, sie morden, die Grausamkeit bestimmt den Alltag und niemand, lebt so, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat. Ja, noch nicht einmal sucht man nach Gott, fragt man nach Gott. Ja? Also äh, noch nicht einmal versucht man wenigstens eben rauszufinden, was Gott eigentlich Gutes für uns vorgesehen hat. Nein, keiner fragt nach Gott. Nur einer macht einen Unterschied. Und wir lesen von diesem Noah, und ich würde unglaublich gern diesen Noah mal persönlich kennenlernen, weil wir lesen hier davon, können wir die Folie bitte nochmal auflegen, ähm, weil ich die Formulierung in der Neues Leben hier sehr schön fand. Bitte. Ja, vielen Dank. Ähm, er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Und das finde ich Total inspirierend, das gefällt mir total gut. Ja, was macht den Unterschied zwischen Noah und den anderen Menschen aus? Er lebte in der Gemeinschaft nach Gott und er suchte nach dem, was Gott eben gut findet. Ja, nichtsdestotrotz, Gott sieht auf diese Welt und er kann nicht mehr zusehen. Dieses ganze Leid, diese ganze Grausamkeit, diese ganze Böse, was er sieht, er, er erträgt es nicht. Ja? Gottes Herz, ähm, was eigentlich Liebe und Gutes vorgesehen hat für den Menschen. Er trägt es nicht, wie die Menschen miteinander umgehen und er trägt es nicht, dass sie getrennt sind von ihm, dass sie nicht nach ihm suchen und dass sie eben nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und er entscheidet sich, diese Welt zu richten. Weil Gott kann nicht zusehen. Gott kann bei Sünde, kann bei Schuld, kann bei dieser Bosheit nicht mehr zusehen. Und er entscheidet sich, diese Welt zu richten. Aber, und das finde ich so schön, ja, Gott schert nicht alle über einen Kamm. Ja. Man hätte ja auch sagen können, Gott hätte ja auch sagen können, ach, alle. Ja, gut, der eine vielleicht nicht ganz so sehr, aber eigentlich alle. Ja. Aber das tut Gott nicht. Gott schaut jedem einzelnen Menschen ins Herz. Und er schert nicht alle über einen Kamm, die damals gelebt haben, sondern er macht einen Unterschied. Und es liegt einfach daran, weil jeder einzelne Mensch in Gottes Augen wertvoll und kostbar ist. Und deshalb interessiert er sich auch für jeden einzelnen Mensch. Er macht nicht eine Volksgruppe Schere über Heinkampf, sondern er schaut jedem ins Herz und er entdeckt und er weiß, weil Noah sein Freund ist, dass er hier einen Unterschied macht. Und deshalb weiht er seinen, kann man fast schon Freund sagen, in seine Pläne ein, und er gibt ihm einen Rettungsplan. Und davon lesen wir dann weiter. Gott sagt zu Noah, bau ein Schiff aus harzartigem Holz und dichte es innen und außen mit Teer ab. Bau anschließend Decks und Räume ein. Dann kommt eine genaue Beschreibung, wie er es bauen soll. Habe ich jetzt mal weggelassen. Ähm, können dann die Zimmerleute und Schreiner vielleicht zu Hause nochmal nachlesen. Ähm, siehe, ich werde die Erde mit einer Flut überschwemmen, um alles Lebendige auf ihr zu vernichten. Alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Doch mit dir schließe ich einen Bund und du sollst zusammen mit deiner Frau, deinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff gehen. Bring ein Paar von jeder Tierart, ein Männchen und ein Weibchen in das Schiff, damit sie mit dir die Flut überleben. Ein Paar von jeder Vogelart und jeder Tierart, ob groß oder klein, soll zu dir in das Schiff kommen, um zu überleben. Und nimm genügend Nahrung für deine Familie mit und all die Tiere mit an Bord. Und dann, Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. Ja, ich finde auch hier, kommt es wieder so raus. Ja. Noah, Gott lässt den Noah auch mit dieser riesigen Herausforderung nicht alleine. Er sagt ihm genau, was er tun soll. Er sagt ihm, dass er Vorräte mitnehmen muss. Das heißt, er bereitet ihn darauf vor, dass es länger dauern wird. Und er sorgt auch dafür, dass die Tiere quasi, zumindest jeweils ein Paar eben überleben. Und auch da lese ich einfach wieder raus, diesen liebenden Gott, der genau weiß, auch was der Noah braucht, um zu überleben. Er gibt ihm seine Frau und auch seine Söhne und die Schwiegertöchter mit. Und ähm, das spricht einfach auch da wieder so raus, dass Gott genau weiß, auch was wir brauchen. Ja. In welchen Herausforderungen vielleicht wir auch stehen. Und dass er eben uns mit dem versorgt, was wir auch tun müssen und in welcher Situation wir auch so stehen. Ja, und zum Noah, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich den Noah irgendwie sehr bewundernswert finde. Gott gibt ihm diesen Auftrag, bauen Schiff, er wusste ja wahrscheinlich gar nicht, was ein Schiff ist, kann ich mir vorstellen, ja. lesen davon, dass es bis dahin noch nicht mal geregnet hatte und ähm, Gott gibt ihm diesen Auftrag und er fängt einfach an. Er fängt an, ein Schiff zu bauen. Und ähm, jetzt waren wir ja mit ein paar aus der Gemeinde auf einem Motorsägenkurs. Und von daher weiß ich, was es für eine Arbeit ist, einen Baum zu fällen. Und Noah hat wahrscheinlich eher, wie hier auf unserem nächsten Bild ausgesehen, ja, er hat diesen Baum noch nicht mal mit einem Metall Axt oder sowas fällen können, sondern mit irgendwelchen einfachen Werkzeugen, zumindest stelle ich mir das so vor. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, an dieses Fällen von diesen Bäumen, und das ist ja nur der erste Schritt, dann muss man das Ganze entrinden, dann muss man das trocknen, dann muss man das in... Äh, Balken, Sägen, wie auch immer das dann bei Noah genau aussah. Das heißt, es war eine unendliche Arbeit, dieses Schiff zu bauen. Und ähm, deshalb ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass es nicht von heute auf morgen fertig war, sondern einige Ausleger gehen davon aus, dass es 120 Jahre gedauert hat, bis er diese Arche gebaut hat. Andere sprechen eher von 100 Jahren, manche auch von eher 40 Jahren, Kommt ein bisschen darauf an, wie man die an einzelnen Stellen so interpretiert. ist für mich auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist für mich, er hat einige Jahrzehnte an dieser Arche gebaut, an diesem Schiff gebaut. Und ich kann mir so richtig vorstellen, nächste Folie, ähm, so sah es vielleicht bei ihm aus. Ja? Strahlend, morgens aufgewacht, strahlender Himmel, äh, eine Wiese, weit und breit kein Meer entfernt und er baut dort ein Schiff. Ja? Also ähm, ich kann mir so richtig vorstellen und das jeden Tag neu. Ja? Es hat ja, zumindest lesen wir es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal geregnet, also, warum ein Schiff bauen? Ja? Also, ich kann mir das so richtig vorstellen, dass bei dem Noah, vielleicht nach dem zehnten blauen Fingernagel, äh, so die Frage hochkam, hat Gott wirklich zu mir gesprochen? Das ist jetzt schon viele Jahre her und es ist überhaupt nichts passiert. Macht es überhaupt Sinn, was ich hier tue? Hat Gott mich vielleicht vergessen? War das wirklich Gottes Auftrag, dieses Schiff zu bauen? Und verstärkt wurde das Ganze sicherlich noch durch den Umstand, dass der Noah ja nicht im luftleeren Raum gelebt hat. Bedeutet, er hatte Nachbarn. Und jetzt kommen diese Nachbarn und äh, sehen, wie der da am Anfang denkt. Sie, was macht denn der da eigentlich? bei der ein Haus? Oder? Und dann kommen sie und dann fragen sie, dann, was wird denn das eigentlich, was du da baust? Und dann sagt der Noah, es wird ein Schiff. Und dann sagen die, was, ein Schiff, okay, alles klar, bist du eigentlich noch ganz barren? Also, warum machst du das? Ja, und dann erzählt er ihnen, ja, Gott hat das zu mir gesagt. Und dann sagt die, alles klar, Gott hat dir das gesagt. Naja, dann ist ja alles klar. Und wo ist dieser Gott nochmal? Also, was ich damit sagen möchte, dieser Noah, der stand viele, viele Jahre in genau dieser Situation, dass er sich gefragt hat, ja, hat Gott mich vergessen? Stimmt es wirklich, woran ich glaube? Und wenn ich der Noah gewesen wäre, ich befürchte, ich wäre wirklich schwer ins Zweifeln gekommen, weil ich kenne diese Situation so gut, ja, dass man sich dann fragt, warum ändert sich an meinem Leben nichts? Ist Gott noch da? Gott hat mir doch das Leben in Fülle versprochen. Ja? Er hat gesagt, dass er das Wasser, das lebendige Wasser des Lebens ist, aber ich habe das Gefühl so oft, völlig am Austrocknen zu sein. Vielleicht wie heute bei unserer Deko, äh, wie eine leere Flasche in gewisser Weise. Ja? Also so fühle ich mich oft und ich kann mir richtig vorstellen, wie diese Zweifel vielleicht auch an diesem Noah genagt haben. Aber, und das ist vielleicht auch der Grund, warum Noah einer dieser Vorbilder des Glaubens ist, er lässt sich von diesen Umständen, von dieser langen Zeit nicht davon abbringen. Er lässt sich nicht korrumpieren, von seiner Umwelt. Das heißt, er macht keine gemeinsame Sache, obwohl er vielleicht von Gott schon lange nichts mehr gehört hat, macht keine gemeinsame Sache, er macht keine Kompromisse mit der Schuld und mit der Sünde seiner Umwelt und den Menschen um ihn herum. Das heißt, er lässt sich nicht quasi da korrumpieren. Ja? Und zum anderen hält er einfach an dem fest, was Gott ihm versprochen hat. Er fängt nicht an zu zweifeln. Vielleicht hat er das ein oder andere Gebet vielleicht auch zu Gott gesprochen. Gott, wie lange dauert denn das eigentlich noch? Oder Gott, ich brauche Hilfe bei dem und dem. Aber er hat an seinem Plan, an seinem Auftrag festgehalten und das wahrscheinlich viele Jahrzehnte lang. Und ich finde es einfach so ermutigend, ja, einen Mann zu sehen, der einfach an Gott im Glauben festhält egal wie vielleicht die Umstände sind, egal wie sein Leben so um ihn herumläuft und ähm, ja vielleicht stellt der eine oder andere sich von euch heute die Frage ja warum hat denn das eigentlich so lange gedauert Gott hätte ja auch einfach sagen können nächste Folie ungefähr so mit einem Schnipsen ja hier zack hast du eine Arche, habe auch oben Fenster eingebaut äh, mit Glas ja weiß ich nicht was ist aber sehr komfortabel ganz toll ist heute fertig geworden ähm, steig einfach ein ja. so stelle ich mir das manchmal so wünsche ich mir das manchmal dass Gott in meinem Leben handelt ja, dass es nämlich Zack, und dann ist es da. Dann ist die Erfüllung meiner, der, der Dings da. Ja. Warum tut es Gott nicht? Wir lesen es nicht in der Bibel. Aber ähm, es gibt ein paar Hinweise, und ich persönlich glaube tatsächlich, dass Gott den Menschen um Noah herum eine Zeit der Umkehr noch gegeben hat. So lesen wir zum Beispiel im 2. Petrus 2, Vers 5. Folie. Uh, nein, ist da nicht noch der zweite Petrus drin? Ist da eine Folie übersprungen? Nicht? Herrje, okay. Sorry, dann habe ich den tatsächlich aus also der nicht auf Folie. Jetzt muss ich auch noch schnell finden, ganz toll. Uh, weil er nämlich wichtig ist. Hab's. Ebenso wenig hat er früher die Menschen geschont. Als die große Flut über die gottlose Welt hereinbrach, kamen alle um, nur acht wurden gerettet. Noah, der die Menschen zu einem Leben nach Gottes Willen aufrief und sieben andere aus seiner Familie. Das ist ein kleiner Hinweis, aber ich kann es mir vorstellen, ich glaube, dass der Noah in dieser Zeit, wo seine Nachbarn zu ihm kamen und gesagt haben, das noch richtig, ich glaube, dass er ihnen erzählt hat von Gottes Gericht, dass er ihnen erzählt hat von Gottes Rettungsplan mit diesem Schiff. Und ich glaube, ich kann es mir zumindest gut vorstellen, dass er seine Mitmenschen gewarnt hat vor dem Gericht Gottes. Und ähm, dass er eben diese Zeit nicht nur mit dem Bau dieser Arche verbracht hat, sondern eben auch damit seine Mitmenschen zu warnen vor dem Gericht Gottes. Und ich glaube, ich kann es mir zumindest vorstellen, dass Gott einfach, den Menschen damals, weil das hat sich sicher rumgesprochen in der damaligen Zeit, sicherlich nicht nur bei den Nachbarn, sondern darüber hinaus, vor allem weil es ja Jahrzehnte gedauert hat. Ich kann mir vorstellen, dass Gott den Menschen nochmal eine Chance gegeben hat. Eine Chance mit dem Hinweis, kehrt um, sucht nach mir, lasst euch retten von mir. Und das, obwohl Gott vorher schon wusste, dass keiner zusagt. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, Gott es eben ein Anliegen war, trotz der Grausamkeit, die er gesehen hat, einen Rettungsweg eben auch den Menschen anzubieten. Ja, was können wir noch vom Noah lernen? Ähm, sicherlich sehr, sehr viel. Ich habe drei Punkte rausgesucht. Der erste Punkt war eben dieses Festhalten an Gottes Zusagen, unabhängig davon, wie vielleicht die Umstände sind und wie lange es dauert. Das Zweite was mich so angesprochen hat beim Noah, ist das, dass er direkt, als dann die große Flut kam, war er circa 377 Tage auf dieser Arche. Und als dann die Türen aufgehen, wir kennen die Geschichte mit der Taube, als er dann wusste, dass es eben jetzt zu Ende ist. Ähm, da, was macht er als aller, allererstes? Also ich meine, man muss dazu sagen, die, Noah, äh, die Arche Noah, die, die, die war kein Kreuzfahrtschiff. Ja. Auf dieser Arche, da war es dunkel. Da hat es gestunken wahrscheinlich. Ja. Das war beengt. Da gab es sicherlich, ähm, das war stickig. Ja. Und das Erste, was er macht, als die Türen aufgehen, ist nicht, sich mal in die Sonne zu liegen oder ein Haus bauen oder einen Acker anlegen oder was auch immer was. Nein, das Erste, was er tut, lesen wir auf der nächsten Folie. Da verließen Noah seine Frau, seine Söhne und deren Frauen das Schiff und alle Tiere und Vögel mit ihnen. Dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Muss man dazu sagen, dass die reinen Vögel und reinen Tiere, dass es dann nicht nur zwei Pärchen gab, sonst gäbe es die Tierart ja nicht mehr. Ähm, kleiner Hinweis nebenher. Ähm, das, Erste, was äh, sorry, jetzt schon ganz das Erste, was Noah tut, ist, er baut dem Herrn einen Altar. Warum? weil er ihm danken möchte. Ich glaube zum einen, weil Noah sich bewusst war, es war nicht sein Verdienst, diese Arche zu bauen. Es waren nicht seine handwerklichen Fähigkeiten, es waren nicht seine äh, geschickte organisatorische Fähigkeiten, nicht seine Fähigkeiten als äh, Tierhalter, sondern es waren Gott der ihm die Fähigkeiten geschenkt hat. Es war Gott letztendlich, der auch diese Arche gebaut hat. Und ich bin überzeugt, dass Noah das nie vergessen hat. Ja? Woher bekomme ich Hilfe? Wer ist es letztendlich, der mein Leben auch gelingen lässt, wer den Segen in meinem Leben schenkt? Ich bin nicht ich selbst, nicht ich mit meinem tollen Beruf, nicht ich mit meinem Geld, nicht ich mit meinen tollen Fähigkeiten, andere Menschen anzusprechen. Nein, es ist Gottes Segen der das Gute in meinem Leben bringt. Und wir vergessen das so schnell. ja Es ist häufig ja so, dass man sagt, ja, ja, bin Gott dankbar für alles, was ich habe, aber ich arbeite ja auch hart dafür, ja zum Beispiel. Ja. Und ähm, Noah, der war sich, glaube ich, dessen bewusst, ja, dass das, was er hat, was er erreicht hat, dass er überlebt hat, dass es nicht sein eigener Verdienst war. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass der Noah vielleicht auch sowas wie einen Lebensstil der Dankbarkeit gepflegt hat. Ja. Das Erste, was er tut, als er aus der Arche Reus kommt, ist nicht irgendwie ein Freudentanz, sondern ein Dankopfer Gott bringen. Gott Danke sagen. Und dieser Lebensstil der Dankbarkeit, ja, es gibt nichts Schöneres, nichts Angenehmeres als Menschen die diesen Lebensstil leben. Ja. Menschen, zu denen du kommst und die sind dankbar für das, was sie haben. Vielleicht in schwierigen Umständen, ja, aber sie erzählen dir nicht als allererstes, ah das tut mir weh und das und jenes und äh, hier schwierig und so weiter ja und ah, die Politik und bla und blub und so weiter, sondern jemand, der sagt, ich bin dankbar. Für das, was ich habe. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da leider weit entfernt von. Aber es inspiriert mich, ja, dass dieser Noah diesen Lebensstil gepflegt hat. Und ich glaube, dass Dankbarkeit Gott gegenüber überhaupt nichts mit Emotionen zu tun hat. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt hier von Herzen in meinem hier mein Herz sich überschlägt vor Freude und Dankbarkeit, sondern ich glaube tatsächlich, dieser Lebensstil der Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich vielleicht auch jeden Tag neu treffen kann. Gott danke zu sagen, auch wenn ich mich vielleicht überhaupt nicht umsorgt fühle. Gott danke zu sagen, auch wenn ich vielleicht Schmerzen habe. Gott danke zu sagen, auch wenn es vielleicht um mich herum überhaupt nicht schön aussieht, und ich das Gefühl habe, dass Gott gar nicht da ist. Einfach deshalb, warum ist es wichtig? Wir lesen im Psalm 50, Vers 23, nächste Folie, hoffentlich habe ich die, Aber nicht auch vergessen. Genau, da heißt es, wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Ich glaube, sich zu entscheiden, Gott Danke zu sagen, bewirkt etwas. Und zwar bei Gott, aber ich glaube auch in unserem Herzen. Wir sagen damit, Gott ist gut. Völlig egal, wie die Umstände aussehen. Ich entscheide mich zu sagen, Gott ist gut. Und es ist, glaube ich, deshalb wichtig, weil in unseren Gedanken, in unserem Herzen ein täglicher Kampf herrscht. Ein Kampf der Gedanken, der Teufel versucht, ununterbrochen in unserem Leben uns von Gott wegzubringen, uns einzureden, Gott ist nicht gut, Gott interessiert sich nicht für dich. Ich bin überzeugt, dass der Teufel uns auf diese Weise, zumindest in der westlichen Welt, versucht, von Gott wegzubringen, Zweifel an Gott, an Gottes Güte, an Gottes, dass Gott gut ist, uns ins Herzen einzureden. Und ich glaube, ein Weg, um dem zu begegnen, ist zu sagen, nein zu meinen Gedanken, nein, ich weiß, Gott ist gut und deshalb danke ich ihm, auch wenn es die Umstände vielleicht nicht zulassen. Ich hatte zum Beispiel diese Woche so eine Situation, wo ich mal wieder so richtig, richtig frustriert war über meine Arbeit. Ich gedacht habe, ich hasse es, ich will da nicht mehr hin, Warum lässt Gott mich zehn Jahre hier in diesem Beruf und ich will es überhaupt nicht tun? Ja? Und ähm, ich hatte doch ganz andere Pläne und so weiter und so fort. Ja? Und ich habe richtig Wut empfunden ja? und Frustration. Und ähm, tatsächlich habe ich nach nettem Hinweis darauf von anderer Person mich dazu entschieden: Okay, nein, ich glaube dem nicht. Ja? Ich, ich gebe diesem Gedanken nicht nach, ich fange an zu danken. Und tatsächlich hat sich. Habe ich nicht immer so erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in dieser Woche war es so, dass ich erlebt habe, dass sich meine Einstellung dadurch auch wieder verändert hat. Durch diese bewusste Entscheidung zu sagen, nein, Gott ist gut, mein Beruf, den er mir gegeben hat, ist gut, hat tatsächlich auch mein Herz in gewisser Weise wieder verändert. Und ich habe dann sogar wieder ein bisschen Freude an meinem Beruf empfinden können. Ist nicht immer so, ich weiß. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine große Macht ist, zu sagen, nein, ich möchte Gott danke sagen, ich möchte an dem festhalten, dass Gott gut ist, auch wenn die Umstände vielleicht nicht so aussehen. Ja, einen letzten Punkt habe ich noch für euch, der kommt am Schluss, weil er der wichtigste ist. Und zwar, lasst uns ganz kurz nochmal zurückschauen auf die Situation ähm, vor der Flut. Da heißt es nämlich, nächste Folie bitte. Hoffentlich keine Überraschung, genau. Da sagt Gott: alles, was atmet auf dem Festland, lebte. Ne, sorry, bei der Flut war das dann. Alles, was atmete und auf dem Festland lebte, starb. So ließ Gott alle Menschen und Tiere umkommen und vernichtete alles Leben auf der Erde. Allein Noah blieb am Leben und jene, die mit ihm im Schiff waren. Und das Wasser stieg 150 Tage lang. Ja, als ich in meiner ersten Kinderbibel die Geschichte von Noah gehört habe ja, und auch ein bisschen länger noch, da habe ich immer gedacht, oh, ein Glück habe ich damals nicht gelegt. Ein Glück habe ich nicht bei dieser furchtbar bösen Gesellschaft gelebt, die wohl offensichtlich so grausam war, dass Gott das nicht mehr ausgehalten hat und alle ausradiert hat. Ich ja. gedacht, zum Glück äh, lebe ich in einer Zeit, wo das ja nicht mehr so ist, ja, wo Gott äh, quasi keine Flut mehr schicken muss, weil die Menschen nicht mehr gar so böse sind. Und dann habe ich mir überlegt, was die wohl damals alles gemacht haben, äh, dass Gott, das so hart eingreifen musste. Ja, ja irgendwann <lacht> kam ich dann zu dem Punkt, dass es vielleicht gar nicht so ist. Ja. Zum Beispiel, wenn man dann liest: Nächste Folie. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, worauf ich hinaus will. Ich dachte als Kind damals, naja, die Menschen damals waren halt so besonders grausam und deshalb hat Gott da eingegriffen. Aber weit gefehlt, es hat sich überhaupt nichts verändert. Gott hat zwar mit dem Noah einen Bund geschlossen, an den wir immer erinnert werden, wenn wir einen Regenbogen sehen, ja, dass es keine Flut mehr gibt, die die Menschheit reinigt von... All dieser Grausamkeit, die die Erde von all dieser Grausamkeit reinigt, das hat Gott versprochen. Aber das ändert nichts daran, dass wir alle eigentlich in der gleichen Situation sind wie vor dieser großen Flut. Gott sagt ganz klar, es gibt keinen Mensch, der vor mir gerecht ist. Es gibt keinen Mensch, der zu mir kommen kann, weil ich bin heilig und es gibt keinen Mensch, der diesen Anforderungen gerecht wird, die ich erwarten muss weil es nicht anders geht du kannst nichts heiliges mit etwas nicht heiligem kombinieren das geht einfach nicht ja und es hat sich an dieser situation überhaupt nichts verändert wir kein mensch kann vor diesem gott bestehen ja und wir lesen das nicht nur in diesen stellen sondern an ganz vielen anderen stellen auch gerade im neuen testament ja dass wir eigentlich genau wie die menschen damals in einer gottlosen Welt leben und, keine, und die Flut kommt, aber wir keine Möglichkeit haben, uns selbst zu retten. Und das Geniale dabei ist natürlich, ihr wisst es alle, Gott hat nicht nur dem Noah eine Arche gebaut, sondern ich habe es euch extra als Bild noch mitgebracht. Nächste Folie bitte. Okay, sorry. Überspringen wir einfach. Kein Problem, denn der Sünde sollte ist der Tod. Ihr wisst es alle. ja die zwangsläufige Konsequenz der Sünde ist, dass wir eben sterben müssen, dass unser Leben getrennt von Gott ist. Ja. Aber Gott hat nicht nur dem Noah eine Arche gebaut, sondern er hat auch uns eine Arche gebaut. Und deshalb komme ich wieder zu diesem Punkt, wir müssen das übertragen auf unsere Lebenssituation. Ja. Wir waren wie die Menschen, die zur Zeit Noahs gelebt haben. Ja. Die Flut kommt und wird alles richten. Ja. Genauso wird auch Jesus wiederkommen und alles richten, außer diejenigen, die in dieser Arche sind. Noah und alle, die bei ihm waren, in dieser Arche wurden gerettet. Und genauso ist Jesus quasi für uns diese Arche, die Gott uns anbietet, um gerettet zu werden. Und ich möchte uns einfach heute Morgen das einfach so deutlich zusprechen, ja, damit ihr einfach auch die Freude daran versteht, dass wir die Freude mitnehmen können ja, in unseren Alltag. Ja. Gott hat uns eine Rettung, eine Arche gegeben, für das Gericht und alles, was wir getan haben, ist weg, wenn wir in diese Arche einsteigen. Gott reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, von allem, was wir auch getan haben und eine Gemeinschaft, wie dieser Noah mit Gott hatte, können wir deshalb haben, weil Jesus uns reingewaschen hat. Ich habe euch einfach nochmal zwei Verse mitgebracht, die das einfach nochmal so ausdrücken. Ja? Nächste Folie bitte. Ähm, sind mehr als zwei? Sorry, nee, sind genau zwei. Interessant, gut. Da heißt es, Paulus also den äh, den Römern quasi diesen Umstand beschreibt, ja, dass Jesus quasi unser ähm, der, also quasi die Anklage hinweggenommen hat, ja, die Freude darüber. Das sagt er den Römern: Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist es ja, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus selbst ist es ja, der für uns gestorben ist. Mehr noch, er ist auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Das bedeutet, wir müssen nicht auf irgendein klappriges Schiff steigen wie der arme Noah, sondern Gottes Sohn, der auf dem Ehrenplatz neben Gott sitzt, spricht uns frei. Und dann darf niemand mehr, auch nicht unsere Gedanken, uns anklagen. Denn er, Gott selbst ist es, der uns freigesprochen hat. Ja, und nehmt diese Freude daran mit in die Woche und genau wie der Noah es seinen, ähm, seinen Mitmenschen davon erzählt hat, auch wenn sich niemand dafür entschieden hat, so haben auch wir den Auftrag von dieser Arche, die Gott uns gegeben hat, weiter weiterzuerzählen. Ich möchte euch ermutigen, ja. nehmt diese Freude mit, Gebt es weiter an eure Mitmenschen, an eure Nachbarn und ähm, erzählt ihnen von dieser wunderbaren Rettung, von dieser wunderbaren Arche, die Gott für uns vorgesehen hat. So, allerletzte Folie, noch mal ganz kurz zusammengefasst, war jetzt echt viel, ich weiß, ging jetzt auch ein kleines bisschen länger, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Gott bewahrt Noah im Gericht, weil er ihm wichtig ist. Und weil er gerecht gehandelt hat. Noah wartete geduldig auf die Erfüllung der Zusagen Gottes, auch obwohl es ewig gedauert hat. Noah lebte die Dankbarkeit, hat einen Lebensstil der Dankbarkeit Gott gegenüber entwickelt, glaube ich zumindest, und die Arche einfach als Bild für unsere Rettung für Jesus. Amen. Vater, vielen Dank, dass du eine Arche für uns gebaut hast, dass du uns eine Möglichkeit gegeben hast, dass wir wieder Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Ich danke dir, dass du all den Dreck auch in unserem Leben immer wieder neu wegwischt, dass du geduldig mit uns bist. Ich danke dir, dass du das alles getan hast, einfach weil du uns liebst. Segne du uns und schenk uns die Freude daran, die Dankbarkeit daran in unser Herz und lass uns das einfach mitnehmen in die neue Woche. Amen.